0: Vamos a hablar con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. Consejera, buenos días. Buenos días, don Jesús. Eh, gracias por atendernos. Acabamos de conocer, como usted también habrá conocido, los datos eh, que han salido del IPC de marzo. Eh, se confirma la, la previsión que se había hecho del de uh -huh. IPC en España, 3,3. En Andalucía hemos subido a 3,9. Y en lo tocante a los alimentos también eh, han subido una subida eh, importante, 16,5 en España. Y en Andalucía hemos subido un punto más, eh, un 17, estamos en 17,4. ¿Qué análisis hace usted de este IPC y de esta subida de los alimentos?
1: Bueno, a primera vista uh, puede parecer que, que es que el IPC... Eh, está disminuyendo, ¿no? porque en el mes de febrero estaba a nivel de España en un 6%. Pero claro, el problema es que eh, la subida del 3,3% del mes de marzo es con respecto al año anterior. Es que en el marzo del año anterior pues ya su había subido un 9,8%. Es decir, todo esto se va acumulando. La realidad es que, como bien has dicho tú, eh, la inflación en los dos últimos años... ...pues se ha incrementado en términos generales un 14%, los alimentos en los últimos dos años un 23%, un 18% la vivienda... ...por lo tanto esto da en la línea de flotación eh, al bolsillo de las familias. Por lo tanto nosotros entendemos que desde el Gobierno de España, en colaboración con todas las comunidades autónomas... ...porque esto es un problema que nos afecta a todos, es a nivel nacional, no es a una comunidad autónoma en particular... ...se deberían de adoptar medidas que de alguna forma pues pudieran permitir a los ciudadanos tener una mayor renta disponible. Nosotros somos, eh, tenemos, eh, a, a, o sea, estamos convencidos de que bajando los impuestos se deja una mayor renta disponible, unos mayores recursos en el bolsillo de los ciudadanos para poder hacer frente a la inflación. Lo que pedimos es que el resto de Administraciones, por ejemplo, nosotros hemos deflactado la tarifa del IRPF para adaptarla a la inflación, para que la inflación no suponga cambiar de tramo y pagar más impuestos. El Gobierno de España no ha deflactado la tarifa del IRPF. Le hemos solicitado que baje el IVA de la carne y del pescado, que también va a hacer, eh, de alguna forma, mmm, va a tener unas consecuencias directas y potentes sobre la cesta de la compra. En Andalucía es verdad que tenemos un IPC superior, una inflación superior a, al resto de España, fundamentalmente provocada por la sequía. La sequía nos está haciendo ya mucho daño, en el sentido de que las cosechas son bastante inferiores a los años anteriores, por lo tanto, los precios, los productos escasean. Y cuando escasea el producto, usted sabe que eh, suben los precios. Y ese es el motivo por el que tengamos, por el que tenemos un IPC, eh, una inflación algo superior a la de España. Uh -huh.
0: Pero habrá algún otro componente, ¿no, consejera, además de la sequía?
1: Pues fundamentalmente, aunque usted no se lo crea, es la sequía. La sequía ya... Es que llevamos ya muchos meses sin que llueva. En Andalucía, la sequía es el principal problema que puede tener Andalucía y que tiene Andalucía en la sequía. Eh, eh, yo le puedo decir que la producción de aceite, por ejemplo, del 2022 ha sido prácticamente la mitad. Esto eh, afecta mucho a nuestro Producto Interior Bruto, a nuestro PIB, y también, como estamos viendo, tiene efectos indirectos en la, en, en la inflación, ¿no? Eso es así. Eh, si hay menos cosecha, hay menos productos, el precio, además además del peso que tiene el sector eh, primario en nuestro producto bruto en nuestro PIB, es casi tres veces superior al que existe a nivel nacional. Aquí en Andalucía, pues el sector primario es eh, fundamental y, y pesa mucho. En nuestro, en nuestro Producto Interior Bruto. Esa es, ese es el motivo, fundamentalmente.
0: Bueno, pues veremos qué, qué pasa en el futuro. Estos son los datos de, del mes de marzo. ¿Usted qué perspectivas tiene? para lo que Bueno, pues yo, es,
1: yo espero que eh, poco a poco la inflación vaya conteniéndose. Eh, realmente las medidas que se han adoptado por las autoridades monetarias europeas de subida de los tipos de interés que, por otro lado, claro, esto es que es un equilibrio muy fino, subida de los tipos de interés para contener la inflación y contener la demanda, pero nos hace también que tengamos un mayor gasto en las hipotecas a tipo variable, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que hacer un equilibrio, o sea, hay que tener un equilibrio muy fino para que se vaya solventando esta cuestión, pero yo espero que en el medio y largo plazo los indicadores... ...hablan de que se vaya conteniendo... ...poco a poco la inflación.
0: Eh, bueno consejera, otro asunto... ...que quería que nos explicara usted... Eh, ...ayer la vimos en el Parlamento... Eh, ...en el debate político... ...y mm, usted también... ...de usted dependen o de su consejería... ...los fondos europeos... ...se habla de que la Junta de Andalucía... solo ha ejecutado de manera efectiva... ...un 13% de los 3.199 millones... ...ingresados a cargo... ...de los fondos del Plan de Recuperación... ...Transformación y Resiliencia. Eh, ¿Por qué no se ha ejecutado más? Es, háganos usted una valoración de lo que se ha ejecutado. ¿Por qué no se ha ejecutado más? ¿Cuándo se va a ejecutar e, ese dinero?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, los fondos de los Next Generation, o los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, prácticamente llegaron a final del año 2021. Eh, en un año y algo más, en, porque le estoy hablando de datos de diciembre del año 2022, nosotros tenemos eh, autorizado o puesto en marcha o en ejecución el 80% de lo presupuestado en el año 21 y 22 y el 40% del total de los fondos MRR. Hay que decir primero que estos fondos eh, tenemos hasta diciembre del año 2026 para gastarlos uh -huh. y hay que tener en cuenta cuál es el proceso. De cualquier, eh, de cualquier recurso público. Es decir, nosotros tenemos que poner en marcha, en el caso de que sea una subvención o una ayuda, tenemos que poner en marcha eh, las bases correspondientes. Las personas o las empresas tienen que presentar eh, la solicitud. Hay que analizar esas solicitudes, hay que adjudicarlas y luego hay que pagarlas. Entonces, lo que el dato que usted ha dado del 13% es el 13% pagado pagado, pero obviamente tenemos 1.600 millones de euros de los 3.200 que usted ha hablado del total que ha llegado a Andalucía, hay 1.600 millones de euros que están en ejecución, uh -huh. no pagados, pero sí están puestos en marcha, es decir, hay más de 80 convocatorias de subvenciones y ayudas por importe de 1.000 millones de euros, hay más de 350 millones de euros en licitaciones públicas, es decir, se han puesto en marcha, Obviamente no está todo el proceso terminado, porque nosotros tenemos que ir cumpliendo los hitos y los objetivos que han sido marcados por el ministerio. Y los estamos cumpliendo, pero mmm, no hay duda de que todo tiene que estar pagado a 31 de diciembre del año 2026. Mm. Ahora mismo están las licitaciones, están, digamos, en la calle, están en marcha, están en ejecución para que las empresas, las familias, los ayuntamientos puedan presentar las solicitudes. Y en, en eso estamos. Pero vamos con una marcha razonable y, y similar a de la del resto de las comunidades autónomas. Sí. A mí lo que me gustaría saber también es cuál es el porcentaje de ejecución de los PERTEs, porque aquí se habla mucho de los fondos de las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas solo tenemos el 30% de los Next Generation, es decir, de los primeros 70.000 millones de euros, 20.000 millones se han distribuido a las comunidades autónomas, pero el resto, los 50.000 millones de euros restantes, los tiene el Gobierno de España para los pertes, los planes estratégicos, que se han aprobado 12 planes en Consejo de Ministros y resulta que para Valencia, para Cataluña, se están dando ayudas directas al PERTE de automoción a través del boletín oficial del Estado. 90 millones, 30 millones. ¿Cuántos PERTEs han llegado a Andalucía de ayuda directa a través del boletín oficial del Estado? Cero euros. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de los PERTEs, que es el 70% de los que en el uh -huh. hecho? Pues no lo sabemos. Esos son los datos que nos debería de dar el ministerio en lugar de venir aquí ...a criticar a la Junta de Andalucía.
0: Bueno, pues seguiríamos insistiendo también... ...a ver si conocemos esos pertes... ...o cuántos van a venir a Andalucía... ...o cuándo van a venir. Entonces me dice usted que... ...de, el, de los fondos que han llegado a Andalucía... ...1.600 millones estarían ya comprometidos, ¿no? Consejera, he creído están entender. En,
1: están en ejecución. En ejecución. Están en ejecución, están autorizados... ...o puestos en marcha. Es decir, están en la calle todavía
0: no están eh, sí. pagados, pagados, como usted ha dicho. Y, y ejecutados, mm. eso es. Bien, eh, otro asunto. Esta semana eh, entró ya en, en vigor la campaña de la renta del IRPF y hay unos eh, tramos específicos de la Junta de Andalucía, usted apuntaba ya, la aplicación de la deflactación eh, con respecto a la subida del IPC, pero también algunas deducciones concretas que sobre todo los oyentes a la hora de hacer su declaración deben tener en cuenta. ¿Cuáles son las deducciones específicas que se pueden hacer eh, quienes hagan la declaración en Andalucía?
1: Pues mira, Jesús, este es un tema muy interesante, porque efectivamente no solo hemos deflactado, sino que también se han incrementado los mínimos personales y familiares exentos de tributación, que al final es... ...pagar menos impuestos... ...pero las deducciones, todo esto es automático... ...pero las deducciones no, las deducciones... ...cada andaluz tiene que hacerlas costar... ...y para eso eh, yo creo que la campaña informativa... ...es la mejor, que sepan qué deducciones hay... ¿no? ...por ejemplo, por nacimiento de hijo... Eh, ...200 euros... ...y si estás en un municipio de Andalucía... ...con riesgo de despoblación... ...con menos de 3.000 habitantes... ...pues se duplica a 400 euros... Uh -huh. ...pues por familia numerosa... ...te puedes deducir 200 euros... ...familia monoparental es 100 euros... ...si tienes a una persona mayor de 75 años... ...que resida con el contribuyente... ...también te puedes deducir 100 euros... ...si compras una vivienda pues el 5% si tienen menos de 35 años. Si alquilas vivienda también te puedes deducir el 15% para menores de 35 y mayores de 65. Hay una novedad este año, que es que si tus hijos eh, tienen extraescolares, clases eh, fuera eh, del colegio o dentro, pero extraescolares para idioma o para informática, te puedes deducir el 15% por cada hijo hasta 150 euros. Uh -huh. También... Otra deducción que yo creo que la gente la desconoce, que los ciudadanos lo desconocen, que es eh, si tienes ayuda doméstica en casa, te puedes deducir eh, el 20% de, de lo que pagues a la seguridad social por esa persona con un máximo de eh, 500 euros. Eh, también si haces donaciones para la conservación del medio ambiente, eh, si has eh, comprado acciones de una sociedad, una empresa andaluza, te puedes deducir el 20%, esto es para bueno que los inversores eh, inviertan en las empresas andaluzas, ¿no? En fin, son un conjunto muy amplio de deducciones que el contribuyente tiene que conocerlas para poder aplicarlas, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros cuando aprobamos estas medidas lo que queremos es eh, beneficiar al contribuyente, a los andaluces, y que paguen menos impuestos, que es el objetivo último de este gobierno de Juanma Moreno. <risa>
0: eh, eh, por cierto, pero esas, esas deducciones que usted acaba de comentar, consejera, esas no vienen en el borrador que, que se pidan. Esas hay que ponerlas cada uno específicamente.
1: Bueno, claro, es que eh, difícilmente en el borrador vendrá si eh, tu hijo, por ejemplo, está haciendo una actividad extraescolar hmm. de informática o de inglés, ¿no? Entonces eh, hay que revisar muy bien los borradores que lleguen y en cualquier caso, pues, estas circunstancias que son personales, hmm. hay que eh, tratar de aplicarlas y, y, y tenerlas en cuenta. Hmm. Sí, 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 pues... por eso hemos hecho una campaña en las redes sociales y, y lo que queremos es que el mayor número de andaluces posible se puedan beneficiar de estas
0: medidas. Contemplen, antes de rellenar, estas que aquí ha esbozado la consejera, algunas se ha podido quedar, pero todas esas eh, deducciones que se hacen uh, que se pueden hacer al hacer la declaración de, de la renta. Por cierto, cuando habla de los pueblos, ese 3.000, lo que consideran pueblo en riesgo de despoblación, ¿no? Menos Pueblos de menos de
1: 3.000. Correcto, los ah. eh, pueblos en riesgo de despoblación eh, son los que tienen menos de 3.000 habitantes, que ahí pues se duplicarían eh, algunas eh, deducciones. Bueno. Sí.
0: Carolina España, consejera para, para, sí, dígame.
1: para atraer, atraer habitantes al, al territorio, ¿no? para que no se para que no se marchen de sí. esa zona ¿no? uh -huh. para evitar la despoblación, correcto. Sí. Bueno. Eh,
0: Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, gracias por estar con nosotros, un saludo y si puede, buen fin de semana,
1: bueno, muchas gracias sí. igualmente a todos. Buen fin de semana. Adiós. Gracias. gracias.
0: Eh, adiós.